0: Bonjour à toutes et à tous. Alors euh, le décor a déjà été planté. Je vous propose d'entrer dans, dans le vif du sujet avec ce titre, Des biens communs aux biens communs, nous sommes à l'heure des choix. Effectivement, hein, ce titre qui a été choisi euh, il y a plusieurs mois, et euh, ça a été dit aussi, le, la sécheresse, tous les événements qui se sont produits cet été prouvent bien qu'il y a des choses à faire. On a parlé aussi de fin de l'insouciance, la de l'abondance. Dans ce contexte, euh, on va se laisser inspirer là, par la théorie du donut euh, qui euh, permet d'envisager un monde plus sûr, plus juste et plus prospère. Les, les intervenants que je vous présenterai au fur et à mesure vont nous, nous expliquer euh, comment ils voient cette théorie du donut et ses applications depuis euh, chacun leurs activités et leurs engagements. Ils sont tous convaincus de l'urgence qu'on peut et qu'il faut adopter une nouvelle boussole économique. Et un nouveau logiciel pour un monde plus soutenable et plus juste. Parce que tout est lié. Euh, alors tout ça, vous le verrez, ça n'a rien d'évanescent. Hein. On va vraiment l'incarner, le concrétiser dans euh, différents exemples que nous, nous exposerons les, les intervenants. Euh, je vous donne rapidement le, le mode d'emploi de cette plénière. On va d'abord avoir une keynote avec Geneviève Ferron-Creuset, qui est cofondatrice du cabinet Profil et qui va nous expliquer cette théorie du donut. Ensuite, euh, tout le monde rejoindra Geneviève, les trois intervenants et moi-même, pour débattre de cette théorie, comment elle nous inspire les uns les autres. Et puis, vous aurez un, un large temps de, de questions-réponses. Donc, euh, préparez vos questions, notez-les, gardez-les dans un coin de la tête. Ça va vous permettre de, de bien animer la suite du débat. Voilà. Donc, je laisse tout de suite la parole à Geneviève ferron creuzet Et puis, on vous... Creusez, pardon. Et on vous rejoindra ensuite.
1: Alors, le téléphone, c'est pour le minuteur, hein, parce que je suis un peu bavarde. Voilà. Euh... Alors, merci, Cécile. Enfin, merci de l'invitation, parce que euh, c'est la première fois. Je suis très honorée que je, je me produis en keynote à Pro Durable. Et c'est un bel anniversaire. Donc, euh, euh, merci de, de cette confiance. Euh, dans la thématique que l'on a, l'heure des choix, alors, vraiment, effectivement, c'est excellemment bien choisi, euh, l'heure des choix je pense que euh, on est même une, nous sommes une génération euh, qui, cette heure des choix, on la vit de façon absolument inédite et vertigineuse. On est quasiment la première génération à pouvoir regarder dans le rétroviseur et voir un temps stationnaire, et à regarder devant et à être confronté juste à un, un abîme. Et donc la génération que nous sommes ne peut pas s'empêcher de s'interroger, sauf que nous aurions peut-être pu nous interroger un petit peu plus tôt. Alors, nous savons que la transformation industrielle de, de, de la société a créé des bouleversements euh, d'une rapidité inouïe à l'échelle des temps euh, géologiques. Et d'ailleurs, nous avons complètement euh, quitté le monde clos euh, des possibles et nous nous sommes propulsés euh, sur un nouvel âge d'or. Et d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que si je cite une phrase de, de Francis Bacon dans « La Nouvelle Atlantide », un petit peu de littérature, c'était en 1627, donc c'est au moment où, effectivement, le monde se déployait, euh, il avait écrit, donc je cite « D'où les lunettes », il appelait à faire reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles puisque tout ce qui est faisable est à faire et tout le faisable est progrès. Alors, le fait est que euh, nous avons excellemment rempli cette feuille de route, si je puis me permettre, et nous avons accumulé une masse de connaissances, de savoirs, d'informations absolument extraordinaires, ce qui d'ailleurs nous interroge parce que contrairement à nos ancêtres, qui euh, évoluait euh, dans le brouillard, nous n'avons jamais été aussi sachants. C'est-à-dire qu'on n'a jamais disposé d'autant d'informations sur la dégradation des écosystèmes qui nous sous-tendent et sur les limites planétaires. Qui, les limites planétaires, ce sont juste les processus biologiques qui font que la planète est habitable. Donc c'est assez extraordinaire parce que cette somme de connaissances euh, qui a été accumulée, qui a été aussi partagée, euh, euh, finalement, nous n'en avons pas fait grand-chose. Et on peut s'interroger sur euh, pourquoi nous avons tardé autant à euh, créer un nouvel imaginaire, parce qu'il s'agit bien de ça, de créer un nouvel imaginaire qui pouvait envisager le monde d'après. Dire que Ce qu'on appelle, nous, chez Profil, on a tenté une étude, je reviendrai, la post-croissance, parce qu'il y aura un après. Et ce qu'on est en train, aujourd'hui, cet après doit se construire, doit s'imaginer pour que d'autres générations puissent conduire leur vie. Et je me dis peut-être qu'il y a une raison simple, c'est que au fond, tout ça a été théorique et que peut-être que nous ne l'avions pas vécu dans notre chair. Et on voit que quand on n'a pas vécu collectivement quelque chose concrètement qui nous affecte, euh, qui nous affecte dans notre, dans notre quotidien le plus intime, euh, peut-être qu'on a du mal à passer à l'action. Et cette expérience, ça y est, on vient de l'avoir, d'où l'heure des choix, c'est-à-dire que on l'a eu largement avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé depuis. D'ailleurs, je peux vous le résumer de façon très simple. Il y a deux ans, du jour au lendemain, sur nos écrans, quels qu'ils soient, on a vu des médecins, des médecins, des médecins, des médecins, des médecins. Le 21 février 2022, les médecins ont disparu comme par magie. On a vu des généraux, des généraux, des généraux. Lesquels généraux ont été supplantés par des agriculteurs nous avons vu des agriculteurs, des agriculteurs. Et puis nous avons vu des pompiers, des pompiers, des pompiers. Et maintenant, des énergéticiens. Ça en dit long sur ce qui est essentiel, euh, qui est essentiel dans nos vies et euh, ce qui forge un vécu commun sur lequel, finalement, euh, on peut capitaliser. Mais loin de ce que j'appelle cette gourmandise de l'apocalypse... C'est-à-dire qu'on a, a vu ça comme un enchaînement de catastrophes euh, dans lequel on, on était un peu passif et, on, et on, se, on se repaissait de ces images avec une, 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 une impuissance parfois qui était extrêmement douloureuse. Donc euh, effectivement, euh, l'heure des choix euh, face à toutes ces catastrophes qui s'enchaînent et sur, qui donnent un avant-goût de ce que va être le monde d'après si nous n'arrivons pas à nous mobiliser collectivement à ne pas nous satisfaire de ces visions de catastrophe et de nos antagonismes. Alors, nous touchons nos limites. Euh, nous touchons nos limites, euh, alors les limites sous toutes ces formes. Alors, j'ai parlé des limites planétaires, des limites physiques, des grands processus biologiques qui font que la planète est encore habitable. Mais nous touchons aussi à d'autres limites, qui sont tout simplement les limites de nos corps physiques, euh, les limites de nos grandes, de nos belles architectures socio-économiques. Euh, limite aussi de la confiance que nous nous portons les uns aux autres et d'une façon générale limite de toute la soutenabilité de nos écosystèmes donc là l'heure des choix appelle une question, finalement c'est quoi la question la question si je la, si je la résume ça serait euh, comment pouvons-nous euh, renoncer à ceux qui croient et à ceux que nous croyons pour accueillir ce qui doit décroître et qui paradoxalement nous émancipe, voire nous renforce. Vous avez quatre heures. <rire> Cela étant, c'est la vraie question. Et on voit qu'elle est minée. Elle est minée parce que c'est une question qui est économique, c'est une question qui est politique, c'est une question qui est philosophique. Et donc, nous, par exemple, j'ai profité de la façon dont on a attrapé le, 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 le sujet de la. De cette post-croissance, on s'est dit, mais au fond, il faut être agnostique en matière de croissance. Euh, croissance et décroissance, euh, ça n'a pas tellement de pertinence. De tout temps, d'ailleurs, il y a eu des activités qui ont disparu parce qu'il y a eu une frappée d'obsolescence technologique, le marché n'était pas là, ou voilà. C'était souvent des obsolescences d'ailleurs technologiques ou des offres qui étaient dépassées par rapport à une demande sociétale beaucoup plus forte, etc. etc. Donc croissance et décroissance euh, sont, sont des mots qui sont extrêmement chargés. Alors, ça a une charge idéologique absolument immense, explosive. Et pour autant... Euh, alors c'est source de division. Et pour autant, euh, il nous faut inventer des mots neufs. Il nous faut inventer des mots neufs pour dire le monde qui vient, dans le monde dans lequel les générations futures vont vivre et vont devoir construire leur propre vie. Et c'est là qu'on arrive à la théorie du, du donut, Marie, donc je n'ai pas perdu de, de vue, c'est-à-dire que je vais faire une petite incidente qui va ressembler à une page de publicité, mais ce n'en est pas une. Euh, c'est-à-dire que nous avons conduit, en, il y a à peu près un, un an, et sorti une étude de profil que nous avons intitulée la post-croissance. Et la post-croissance, la définition, la meilleure définition avec toutes les précautions d'usage que je vous ai données, c'est-à-dire faire le deuil de la pensée magique qui est la croissance verte, euh, faire le deuil de ce, ce découplage qui nous permet de continuer sur cette ère qui n'est pas possible, qui n'est pas général, qui n'est pas immédiat, euh, être agnostique en matière de croissance et considérer qu'il est quand même possible d'ouvrir une voie et nous avons le choix d'une nouvelle voie. Et cette nouvelle voie, elle peut s'inscrire dans cette théorie du donut. Alors, de mon point de vue, ce n'est pas très heureux, le terme n'est pas extrêmement heureux, mais, mais c'est cette représentation qui, en, finalement, est une, façon de, est une façon de reformuler, de remettre sous tension ou dans une autre perspective les ODD vous êtes tous diplômés en ODD ici. Donc, vous savez très bien ce que je veux dire. Donc, ces limites planétaires, alors, je ne vous inflige pas des slides, hein, vous avez remarqué, euh, c'est neuf limites planétaires qui correspondent effectivement à des limites physiques au sens environnemental. Donc, le climat en est une, mais n'est pas la seule. Toutes les questions des prélèvements d'eau douce, des pollutions chimiques, l'appauvrissement des sols, enfin, tout ce qui fait que la planète est encore, je le redis, habitable. Et puis, donc, ne, veillez à ne pas Dépasser ces limites et comme nous sommes des êtres d'hybris, nous n'avons qu'une chose, c'est de les emplafonner. Et puis de respecter, c'est ce que Kate Haworth a rajouté. Donc par rapport aux travaux du Resilience Center en 2009, qui avaient déterminé ces limites, Kate Haworth, qui est une économiste britannique, a réintroduit cette idée du plancher social, de ces fondamentaux sociaux sur lesquels il faut aussi impérativement travailler. Et la post-croissance, ça serait, cette théorie du donut, ça serait quelque chose qui serait de tenir ensemble de tenir ensemble euh, les limites planétaires et les fondamentaux sociaux. Et donc, ça revient à dire vivre dans un espace, vivre, travailler, produire, consommer, dans un espace qui est écologiquement sûr pour l'humanité et socialement juste. Alors, autant les, 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 les sujets environnementaux peuvent éventuellement soumis à, 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 à des objectivations, scientifiques qui permettent, et encore beaucoup de données sont manquantes, de voir où sont les seuils, autant la question sociale, qui est une question, en fait, que nous embarquons depuis la liberté d'entreprendre et la révolution industrielle, c'est la question de la dignité de la personne au travail ou dans sa vie. Donc, qu'est-ce que c'est que de mener une bonne vie Donc, toute cette question-là, nous voyons que elle est particulièrement compliquée parce qu'elle est tout simplement le produit de nos cultures, de nos politiques, et nous avons du mal à objectiver ce qu'est une bonne vie et une vie digne. Mais nous avons réussi, avec ces 12 fondamentaux sociaux, et d'ailleurs avec les ODD, les ODD, à pouvoir caractériser ce qu'est le ressort d'une vie digne. Donc, tenir ensemble, tenir ensemble dans cet espace qui est finalement extrêmement, euh, on va dire, restreint, et donc tenir ensemble le respect des limites planétaires et des fondamentaux sociaux, ça peut être un imaginaire euh, qui peut être particulièrement fertile pour nos économies. Et donc, euh, je ne dis pas qu'il faut tourner le dos au progrès, absolument pas. Il nous faut absolument réinventer de nouvelles figures du progrès dans le respect de ses limites, de ses fondamentaux sociaux, et surtout, consolider nos communs. Pensez aux communs, confère ce que je vous ai dit sur les médecins, euh, la sécurité, les généraux, les pompiers, les agriculteurs, etc., alors, ça veut dire, bien sûr, une chose, c'est qu'on ne peut pas réduire nos vies à une avalanche de métriques, mais ça, vous le savez très bien, euh, parce que nous sommes encore des humains qui entretiennent, nous entretenons entre nous, une, une profusion de sentiments, d'affects, de passions. Euh, euh, nous partageons des techniques, des inventions. Et, et là, euh, autant la vision des limites peut être extrêmement, euh, peut-être restrictive, punitive, autant qu'on voit dans ces limites, on a encore des trésors, des trésors à puiser, des trésors à inventer, pour précisément arriver dans un espace de temps qui est quand même incroyable à l'échelle des temps géologiques. Il faut que nous rendions notre planète habitable, il faut que nous soyons hospitaliers les uns avec les autres, et il faut que nous maintenions une économie prospère. Alors la grande question pour terminer, c'est quel est le devenir des entreprises euh, dont l'activité n'est pas soutenable, justement précisément au regard de ses limites planétaires ou de tout simplement ses euh, sujets euh, sociaux et sociétaux. La question est euh, ben, comment est-ce qu'on réadapte et on adapte son modèle économique, mais vraiment le modèle économique. Donc il ne s'agit pas de faire du damage control ou de donner des gages, mais c'est réellement d'ouvrir le capot et de se poser la question de dire dans une perspective de soutenabilité forte, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je garde euh, ça peut être vertigineux. Ça peut être, par exemple, renoncer à une croissance euh, toxique. J'utilise le mot. Euh, ça peut être, alors pas pour vous, hein, bien sûr, mais peut-être renoncer à produire des choses dont le sens et l'utilité donnent une idée de... Une vacuité totale euh, qui, en gros, ça, ça n'apporte pas, <rire> eu égard à ce que je viens de dire, ça n'apporte pas euh, des solutions ou ça ne n'accroît pas le bien-être. Euh, et donc, peut-être qu'il s'agirait d'opérer une redirection. Mais vous êtes tous, bien sûr, déjà au taquet sur ces sujets-là. Euh, le bon côté des choses, c'est qu'il euh, y a déjà des expérimentations. Euh, et il y a aussi des expérimentations dans un domaine sur lequel je voudrais juste terminer pour les, les dernières secondes que j'ai à partager avec vous, c'est sur l'évaluation. Si je crée de la valeur différemment, d'abord il faut que je le décide au niveau de la gouvernance même de mon entreprise. C'est-à-dire qu'il faut des modèles de gouvernance qui, entre ceux qui apportent le capital, ceux qui apportent leur forme de travail, ceux qui... Apporte d'une façon ou d'une autre une contribution, il faut qu'il y ait une vision juste de la répartition de la valeur qui est créée. Et ça se décide au cœur de la gouvernance de l'entreprise. Et donc ça, c'est un sujet extrêmement important à craquer. Il faut que le modèle économique s'aligne avec cette gouvernance qui est une vision de la mission. Ça y est, je l'ai dit, Emery, je le dis, j'ai parlé du mot mission. On voit bien que se fixer une mission, que vous soyez entreprise à mission, on va dire en adoptant les statuts, ou que vous soyez une, une entreprise à mission implicite parce que vous le respirez, il est extrêmement important d'être guidé par une mission qui va être au service du bien commun. Et donc, votre modèle économique doit impérativement s'aligner. Et puis, la dernière partie qui est absolument passionnante, mais là, vraiment, moi, je, je me régale de me dire que ça va, ça, ça va réellement produire énormément de, de production intellectuelle, de stimulation intellectuelle, c'est tout ce qui va être les comptabilités multicapitaux. Puisque je crée de la valeur différemment, il faut que je puisse en être crédité différemment et puis il faut que je puisse... Euh, en rendre compte différemment et on voit bien et ça je vous l'apprends pas non plus que nous, nous pratiquons encore cette science de la pesée arithmétique euh, de façon très rudimentaire euh, puisque nous nous amputons d'une partie considérable de la création de richesses qui va être demain le soutènement de nos sociétés donc euh, une formidable, euh, formidable opportunité d'innover aussi dans le domaine euh, de l'évaluation extra financière pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que c'est une de mes principales fixettes. Alors, l'heure des choix, oui, et euh, on peut être inspiré. Il y a énormément d'entreprises qui font des choses absolument formidables. Euh, il y a des entreprises pionnières. On peut être aussi inspiré par le vivant. On peut être aussi inspiré par la jeunesse. Euh, et d'ailleurs, je, je tentais hier... Dans... Alors, désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais vous savez, il y a, il y a cet adage qui dit... Euh, je faut essayer de le faire dans le bon sens à euh, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Au sens, euh, les anciens sont un peu amortis et sont fatigués. Et les jeunes, de toute façon, c'est des ignorants. Donc euh, on ne peut pas faire grand-chose. Et là, je me dis hmm, on est en train de peut-être de renverser euh, cet adage. On est plutôt dans une situation où la jeunesse pourrait et la vieillesse ne sait pas toujours. Donc, j'appelle aussi à nous reposer sur les plus jeunes qui sont également une source d'inspiration, même si, oui, je sais, vous en avez à la maison qui vous agace. Donc, euh, le mot de la fin, euh, bah plutôt que de succomber à cette, ce que j'appelle cette gourmandise de l'apocalypse qui nous tétanise, j'ai plutôt envie de vous inviter à, à peut-être à, à faire vôtre ce verre de René Char que... J'affectionne énormément, qui est très court et qui dit une chose très simple, vivre limite immense. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Geneviève. Voilà, je, je ne rajoute rien. Tout est, tout est dit ou presque. Euh, si ce n'est que nos, nos intervenants, euh, nos autres intervenants vont pouvoir réagir à vos propos dans un premier temps, j'ai envie de vous inviter euh, les unes et, et l'autre, euh, Charles Kloboukoff, l'homme du panel, euh, à, à réagir un peu à, à chaud, spontanément sur euh, tel ou tel euh, aspect de, de l'intervention de, de Geneviève qui vous aura marqué. Alors, qui, qui veut prendre la parole je, je rappellerai rapidement qui vous êtes. La, avant que vous vous exprimiez, peut-être. Alors, il y a Françoise, euh, Laurence, Charles, qui veut s'exprimer en premier Laurence Ménury, donc, euh, fondatrice de Citizen Capital, qui est un, un fonds d'investissement euh, qui est spécialisé et pionnier dans l'investissement à impact en France. Alors, une, une réaction sur euh, les, les propos de, de jean -Ligeuve.
2: Bonjour à tous. Euh, merci Geneviève. Euh, je trouve que Geneviève nous a ouvert des portes, euh, beaucoup de portes, donc on pourrait réagir euh, sur beaucoup d'aspects différents. Moi, je vais peut-être me raccrocher euh, à, à notre thème euh, du bien commun au bien commun. Et, et la question que je me pose en t'écoutant, Geneviève, c'est est-ce qu'on peut encore euh, évoquer la notion de bien commun sans évoquer la notion de péril commun. Euh, et, et, C'est-à-dire comment on, on va créer de la solidarité face à un danger qui nous est commun à tous. Et je trouve que ça pose des questions très intéressantes, à la fois du point de vue de la collectivité ou de l'État, du point de vue du monde de l'entreprise dont je fais partie, du monde financier dont je fais aussi partie, et du point de vue euh, de la, la gestion des biens communs où il y a peut-être un autre niveau que l'entreprise et l'État. Alors vous nous faites un bon teasing
0: pour, pour la suite. Vous nous mettez en appétit après le donut. Euh, Est-ce que euh, Charles Kloboukov ou Françoise Gaille, vous voulez euh, voilà, poursuivre dans ces réactions un peu spontanées, un peu à chaud
3: Bonjour à toutes et à tous. Donc Charles Alors, Kloboukov, pardon, président
0: de la société Léa
3: Nature. Voilà, transformateur qui... de, de produits bio dans le domaine de la santé, de l'alimentation et de la cosmétique, notamment. Euh, bah écoutez, c'est vrai que l'entreprise euh, a été... Euh, un vecteur d'émancipation, des, des émotions, des plaisirs, et notamment après les deux guerres, de, ça a été effectivement un vecteur d'abondance, un petit peu hors sol, sans conscience effectivement des impacts, et la remettre entre guillemets alors dans un donut ou dans un sandwich avec une contribution à l'humanité aux questions sociétales et sociales et la contraindre de l'autre côté de la tranche entre guillemets euh, par son environnement et les écosystèmes c'est finalement le retour à une logique implacable donc euh, c'est simplement reconsidérer que le rôle de l'économie euh, au-delà effectivement de créer de, de l'emploi, des richesses des biens ou des services euh, c'est également de veiller euh, à des équilibres et donc euh, d'accepter finalement d'être contraint dans son activité à ces respects-là donc euh, Effectivement, je pense que la part de, de féminité, puisque nous en sommes là aujourd'hui, va peut-être permettre de sortir d'une lutte permanente à la compétition, à la dominance, à l'exportation, à la réalisation des égaux, pour être dans une approche un petit peu plus partagée, justement, de la quête de sens à travers le travail. Donc c'est finalement une révolution culturelle qui est en train de s'opérer, comme vous le disiez, probablement, je vais un peu tardivement, mais il n'est pas trop tard. Et je rejoins l'idée que nous sommes une génération charnière, parce qu'il n'y avait pas le même niveau de conscience dans la génération qui nous a précédés. Nous, on l'a vécu de, de plein fouet à la fin, entre guillemets, des années 80-90. Et la génération qui arrive sur le marché du travail depuis quelques années naît malheureusement avec cette angoisse terrible et avec ce défi qui est de dire maintenant quel travail et quelle contribution pour les générations futures.
0: Merci, Charles Kloboukov. Alors, Françoise Gaille, qui va prendre la parole à son tour, est océanographe et vous êtes vice-présidente de l'Agence nationale de la biodiversité et de la plateforme internationale océan et Climat. Une première réaction
4: Oui, moi, je suis ravie. Je suis ravie de ce que vous avez dit parce que je pense pour les scientifiques, euh, euh, rockstrom a été euh, presque un cataclysme dans l'académique. Euh, du milieu que nous avions, et, et la manière dont vous le présentez aujourd'hui montre aussi cette capacité d'assimilation de l'importance des résultats scientifiques dans euh, la vision du monde et dans l'action que nous devons euh, ou que nous pourrions en faire. Euh, J'avais juste une remarque sur un des aspects que vous avez mentionné, à savoir euh, le souhait d'avoir... Euh, un espace écologiquement sûr. Du point de vue écologique, c'est jamais sûr. Donc, en fait, euh, une des, des questions qui se posent aujourd'hui, c'est euh, avec cette vision du Donuts euh, que Rockstrom avait bien euh, présenté euh, initialement, euh, finalement, c'est plus l'état des choses en tant que tel qu'il nous faut regarder, ou l'environnement donné à un instant T, mais c'est plutôt les interactions, les interrelations. Et c'est extrêmement difficile à formuler, à positionner. Et quand vous parlez de tout ce qui est évaluation du point de vue économique, etc., financière, je pense que c'est une créativité qui est à l'œuvre et que nous devons favoriser, parce que c'est là que gît notre futur.
0: Merci beaucoup pour ce, ce premier tour de table qui continue à nous mettre bien dans, dans le sujet. Euh, peut-être, euh, ce que je disais tout à l'heure, ça peut paraître un petit peu évanescent, les biens communs, le bien commun. Euh, L'idée, là, ça va être d'essayer d'incarner les choses, de les concrétiser, de montrer que voilà, ce n'est pas de la, de la philosophie spéculative. Et euh, Laurence Meignory, peut-être pour commencer, enfin, chacun va un peu décliner depuis sa fenêtre d'observation. Comment ce titre, comment cette question résonne en vous et comment vous essayez de l'incarner dans vos activités, voilà, dans vos engagements Comment
2: ça se concrétise Laurence Meignery, pour commencer. Bon. Euh, alors moi, ma fenêtre d'action, c'est euh, le capital. Hein, c'est euh, la finance et c'est plus précisément l'allocation du capital. Et donc évidemment, du point de vue de l'acteur financier, euh, on, on, est, on est particulièrement questionné parce qu'on est, on est dans un, un monde où on est particulièrement conditionné par une logique de croissance. Et donc, je, quand, quand je réfléchis aux leviers euh, pour ce, ce, ce secteur, je, je vois trois niveaux. Euh, un qui concerne vraiment l'entreprise en tant que telle, telle qu'elle est aujourd'hui. Et je dirais que c'est un levier qui est lié à la gouvernance. Euh, Geneviève, tu en as un peu parlé. Je, je, le, le fait de revenir à la question de à quoi on sert euh, me paraît absolument essentiel et, et c'est pour cette raison que je me suis particulièrement impliquée euh, sur le, la question d'emprise à mission et qu'on a cofondé à quelques-uns dont euh, je crois que la directrice et le président sont dans la salle. Euh, notre expérience commune, qui est encore très récente, est que la réflexion collective d'une organisation qui est une entreprise, de se poser la question de son utilité, à quoi je sers, de se la poser de manière collective et pas uniquement depuis la, 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 de, depuis la position d'un dirigeant, et de se projeter dans le temps sur cette, cette trajectoire est extrêmement intéressante. Et je remarque enfin, que les, les raisons d'être sur lesquelles les entreprises ont travaillé qui sont les, les plus intéressantes sont souvent celles qui qui élargissent la vision. En fait, souvent, on se dit, oh, c'est un, un peu abstrait, cette, cette raison d'être. Et en fait, euh, en fait, souvent, elle oblige. Enfin, elle oblige toujours, puisque c est, c est, on est dans une approche légale hein, qui est inscrite dans les statuts ensuite. Mais elle oblige aussi d'un autre point de vue. Je pense souvent à la raison d'être de aigle qui, quand même, fait, il fabrique des bottes et des vêtements d'extérieur. Et leur raison d'être ça a été euh, permettre aux gens de vivre des expériences euh, sans aucune autre empreinte que leur pas. Ce que je trouve intéressant là, c'est à la fois assez poétique, mais c'est aussi extrêmement ambitieux. Et on voit derrière ce qui va se déployer comme exigence dans le temps pour une entreprise qui ne veut pas avoir d'autres empreintes que ses pas dans ce qu'elle produit. Et donc on passe du faire à l'être on avait des entreprises qui faisaient, maintenant on a des entreprises qui se posent la question pourquoi je suis là Donc ça, c'est un premier niveau. Mais maintenant, quand on réfléchit à la question du bien commun, euh, l'entreprise, on dit souvent qu'elle contribue au bien commun, et c'est vrai que je trouve que la notion de bien commun est plus difficile à cerner que celle des biens communs. Euh, l'entreprise contribue au bien commun aujourd'hui. Et la question qui se pose pour un gestionnaire de, de, de capitaux, c'est comment demain on va continuer à financer des entreprises qui contribuent au bien commun et qui se situent dans ces limites planétaires, donc dans une logique où la croissance n'est plus l'alpha et l'oméga du développement des organisations. Et là, je vois deux pistes, mais je resterai de façon courte, mais la première, c'est la question quand même du rendement du capital. Euh, Aujourd'hui, on est dans des milieux où on est ou globalement, même des, des fonds d'impact comme les miens, on est globalement dans un système fondé sur l'expansion euh, rapide, euh, particulièrement dans le milieu de l'innovation. Et on va avoir besoin d'innovation. Donc Pour moi, c'est plus une question qu'une réponse à ce stade. Comment continuer à, à financer de l'innovation dans un monde où... Ouais, un des exemples très intéressants qui a été posé par le livre sur la post-croissance, c'est... On pourrait imaginer des entreprises régénératives qui se développent avec beaucoup moins de pression de rentabilité de leurs actionnaires, qui accepteraient des rendements qui sont basés sur une cote-part des revenus et non plus sur une anticipation de la plus-value ou des profits. C'est effectivement une piste intéressante et je pense qu'il y a des projets qu'on peut financer de cette manière déjà aujourd'hui. Et je pense que nous, on a commencé, par exemple, dans l'agriculture, euh, des financements qui sont vraiment dédiés aux projets agricoles, euh, dans le financement des contrats d'impact social. Nous, on, on explore ce type de choses. Mais en fait, quand on veut vraiment financer l'innovation, je, je trouve que c'est une question très complexe. Deuxième élément, c'est qu'on voit bien que demain, euh, on va aller vers une forme... Vous avez utilisé le mot d'interaction, euh, Françoise. Est-ce que demain, on ne va pas être face à des entreprises qui ne seront plus uniquement des entreprises mais des écosystèmes d'organisations qui vont aussi avoir besoin de financement et, et, dont, on, et dont on pense que la, la meilleure façon pour elles de gérer des biens communs, parce que là je pense plus du coup je passe du bien commun à la notion de bien commun, de gestion de bien commun où là on va être face à des organisations qui peut-être produisent quelque chose en participant à la gestion d'un océan, d'un lac, des nappes phréatiques, d'une forêt. Et là, ce qui devient très intéressant, c'est comment on peut financer cet écosystème régénératif. Là aussi, on est au tout début. J'ai plus de questions que de réponses. Et, puis, et là, je trouve que Elinor Ostrom, que vous connaissez peut-être, qui est le premier prix Nobel d'économie femme, a beaucoup travaillé. Euh, sur ce sujet, la gestion des biens communs, et a montré que c'était ni l'État, ni le marché libre qui étaient les meilleurs gestionnaires de nos ressources, de nos biens communs. C'était des communautés qui sont au plus proche de l'intérêt de la préservation de ce bien commun. Donc ça veut dire que forcément, il me semble, on va vers une vision très, décentrali très décentralisée de la gestion de nos biens communs. Et ça, bon, ça pose énormément de questions. Merci beaucoup, Laurence Meagnerie. Alors, on va peut-être rester un peu dans, dans
0: ce secteur de l'économie, de l'entrepreneuriat, avec vous, Charles-Claude Vous, la croisée des chemins, vous avez, déjà, vous avez déjà choisi votre chemin. Elle hein. est peut-être derrière vous. Vous êtes parmi les pionniers qui ont pris cette voie de l'activité économique soutenable, respectueuse de l'environnement et, et du social, des parties prenantes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous, vous conciliez cette économie et puis l'aspect philanthropique Comment ça se passe
3: Alors Je vais revenir effectivement sur ce point, même pour faire le, le lien avec ce que disait Florence, parce que c'est une idée qui m'interpelle beaucoup. Euh, Laurence, pardon, c'est effectivement la question de la fragmentation, un petit peu des organisations et la décentralisation. En fait, bon, juste pour resituer la taille de notre entreprise, aujourd'hui c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est en fait un village de 25 PME. Et donc, euh, il y a une centralisation des fonctions support. Euh, des relations bancaires, les assurances le contrôle de gestion, enfin, l'informatique etc. Mais en fait euh, les délégations opérationnelles elles sont réelles elles sont réparties sur les territoires et effectivement la notion d'engagement de politique euh, RSE euh, d'action concrète de philanthropie environnementale elle est déléguée localement et je pense que c'est essentiel justement pour rester en phase avec la réalité la responsabilisation, la sensibilisation et euh, le sentiment d'appartenance entre guillemets pas simplement une organisation économique mais surtout justement à chaque écosystème. Donc, dans notre modèle, effectivement, on produit au plus près des champs, donc on est plutôt au plus près des bassins agricoles en fonction des filières. Et ensuite, effectivement, on a une organisation logistique et commerciale plus classique. Mais voilà, ce, ce phénomène-là me paraît absolument important. Euh, je pense qu'aujourd'hui, l'ubérisation, la fragmentation des métiers. Et les, les, les médias, effectivement, digitaux permettent euh, du partage de biens et de, de la réallocation de la propriété et de, de reformuler un petit peu certains pans économiques. Mais moi, je crois beaucoup à ce modèle, justement, euh, de euh, territorial, c'est-à-dire euh, euh, éviter l'excès de centralisation et casser un petit peu ce modèle des années 80, euh, casser aussi le modèle de, de la mondialisation qui a montré ses limites avec le Covid, avec la perte de souveraineté alimentaire, la perte de souveraineté énergétique, et qui a donné la main finalement aux organisations financières internationales qui spéculent et qui nous font payer au prix fort effectivement notre dépendance. Donc je suis pour effectivement cet phénomène de relocalisation un petit peu générale et pas simplement entre guillemets de, de création d'emplois locaux, mais une relocalisation beaucoup plus globale. Alors, si je décris un petit peu le, le chemin en, en quelques étapes, j'en ai choisi sept pour illustrer le propos. Donc, la création d'entreprise s'est opérée, j'ai bercé, moi, dans les médecines 12 dans mon enfance, et donc, euh, le choix d'opérer, c'était de promouvoir des solutions naturelles et bio, bénéfiques pour la santé et respectueuses de la nature. Donc ça s'est traduit par l'automédication par les plantes, la phytothérapie, la diététique, l'alimentation saine, euh, et ensuite les produits d'hygiène beauté et de la maison. Euh, ça s'est décliné sur différents métiers, euh, et donc euh, ça c'était un petit peu le, le quoi. Et le deuxième, ça a été rapidement euh, le euh, comment c'est-à-dire, à partir du moment où on faisait cette démarche-là en termes de produits, euh, quant à La Rochelle, on a créé notre siège social, euh, il m'est apparu évident qu'il fallait effectivement prolonger cette réflexion dans la manière de faire les choses. Donc, on, on est allé sur l'éco-conception, des bâtiments à dominance bois, des énergies renouvelables, euh, supprimer aussi dans, dans, dans les conditions de travail des formales c'est-à-dire tous les cols cachés, toutes les pollutions invisibles, euh, voilà, d'essayer de, 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 de supprimer les produits issus de la pétrochimie pour favoriser des produits naturels, d'aller vers les transports doux euh, et en fait de, de travailler beaucoup sur, sur le comment. Ça a été la deuxième étape elle a été très empirique puisqu'elle a été une succession de découvertes De dire finalement on a des bonbonnes d'eau plastique on appuie sur un bouton vous savez puis on remplit son gobelet à l'époque on avait encore des gobelets plastiques je m'en excuse mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore cette conscience là on a remplacé tout ça avec des systèmes de distribution d'eau en supprimant toute forme de plastique euh, mais ça a été un chemin très très empirique la, 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 la troisième étape ça a été effectivement la concrétisation d'un plan RSE qui guide encore l'ensemble de nos activités économiques et qui a filtré peut-être, justement, un certain nombre d'activités que l'on ne pouvait plus s'autoriser. À partir du moment où, pour nous, les deux mots-clés, c'était nature et santé, tout ce qui n'était pas, entre guillemets, dans cette interrelation, devait être supprimé. Donc, on, on faisait des vitamines, à l'époque, à côté des, des, des gélules de plantes ou des, des tisanes, on les a supprimées, et on s'est bridé, entre, en termes de développement économique, pour rester euh, fidèle, entre guillemets, à notre, euh, à notre ADN. Et euh, ce plan RSE, aujourd'hui, guide, euh, guide complètement notre contribution économique. Elle l'encadre, un peu comme la stratégie du donut, entre guillemets, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quel type d'économie et après... Ou avant, rajouter une couche de social ou rajouter une couche de RSE. C'est vraiment dire, je me contrains à faire ce type d'activité économique dans un cadre de politique RSE. Et donc, on ne peut pas en sortir. Donc, c'est aujourd'hui 129 items, 100 quantitatifs, 29 qualitatifs, qui sont renouvelés à peu près tous les 2-3 ans. Parce que c'est un travail permanent. Il y a ce qu'on a fait qu'il faut qu'on continue à faire. Il y a ce qu'on est en train de changer. Et il y a les défis de demain. Et donc, on ne peut pas dire que voilà c'est tout le temps en évolution permanente. Permanente. Donc on le fait de manière glissante sur des cycles de 2 à 3 ans. Euh, une des dernières euh, voilà, réalisations, c'était, et ça a pris 4 ans, de supprimer l'ensemble des véhicules diesel pour des questions que vous pouvez comprendre, même s'ils était fiscalement plus avantageux euh, pour des questions de, de, de santé publique et de pollution cachée. Euh, voilà, donc euh, la, la quatrième étape, ça a été en 2007 euh, l'adhésion au mouvement 1% pour la planète. Euh, créé par euh, Yvan Fouinard et Craig Matthews, donc, qui étaient des entrepreneurs nord-américains dont l'un des deux euh, fondateurs de la marque Patagonia de Outdoor euh, qui ont pris conscience de euh, la nécessité de protéger un petit peu les milieux naturels et qui se sont obligés finalement à contribuer à hauteur de 10% de leurs bénéfices à soutenir des ONG ou à mener des actions de protection, de sensibilisation autour de la nature. Euh, C'est un mouvement qui s'est étendu euh, de, en Amérique du Nord et qui est arrivé en France euh, ben dans ces années-là. On était la 13e entreprise à y contribuer. Euh, et donc, euh, ça représente un don, euh, enfin un don, oui, un don d'une Contribution de 2 millions 6 à peu près par an pour nous donc, on soumet à peu près la moitié de nos activités. Donc, on peut le faire soit sur l'ensemble des activités de la société, soit sur une marque ou un secteur d'activité donné. Et donc, je vous invite, puisque le 1% Force de Planète expose ici à Pro Durable, à les rencontrer Isabelle Fusini et, euh, et l'équipe, parce qu'ils font un travail formidable. Et il y a 500 associations derrière qui sont référencées et qui œuvrent tous les jours euh, pour restaurer un petit peu ce que l'on a euh, abîmé. Et donc, c'est absolument exaltant de rencontrer ces gens-là. Là, qui font un travail faramineux, prodigieux et souvent de manière bénévole. Voilà. Donc, euh, J'ai eu l'honneur de, de présider ce mouvement pendant sept pendant ans. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 1100 à peu près contributeurs en France euh, à ce mouvement qui fait de la France le deuxième pays après les États-Unis alors ça reste des sommes relativement modestes on parle de 12 millions d'euros à peu près de dons par an, mais ça ne cesse de progresser et même pendant le Covid ça continue de progresser à peu près de 20% par an.
0: Alors parlez-nous de la cinquième étape
3: La cinquième étape donc, c'était, euh, ça, euh, ça a été la fondation, la fondation la Nature en 2011 donc, qui s'est préoccupée de sensibiliser l'opinion publique à travers des campagnes euh, médias euh, sur euh, les problèmes des pollutions invisibles, sur les perturbateurs endocriniens, sur le lien alimentation santé, sur la perte de souveraineté alimentaire sur le soutien à l'agroécologie, sur les pollutions plastiques dans les océans, enfin on avait régulièrement une campagne là-dessus, et puis des, 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 comment dire, des événements plus locaux, comme un, un éco-festival à La Rochelle ou un village nature, pour sensibiliser toutes les générations à des nouvelles pratiques. Voilà, donc ça a été, ça a été une manière d'émanciper peut-être l'âme de l'entreprise, ou la faire grandir, entre guillemets, et d'amener tout le monde dans une réflexion un petit peu extra-économique. La sixième étape... Donc, ça a été euh, la loi Pacte, l'entreprise à mission. Voilà. Donc, on y revient. Euh, et, et donc, euh, une manière de, 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 de formaliser de manière un peu plus définitive et statutaire notre raison d'être et nos engagements et de nous y contraindre de manière, effectivement, beaucoup plus définitive. Et, et la, la septième étape, c'est un peu la suite logique, finalement. C'est de dire « et après Demain Qu'est-ce qui se passe puisqu'on est tous là pour un temps donné et on ne sait pas quand il s'arrête, donc c'est de préparer la transmission et donc ça a été après 7 ou 8 années de réflexion et notamment avec l'aide du cabinet profil mais également avec Maître Nouel sur le plan juridique euh, d'organiser de, de, la transmission progressive du capital de l'entreprise à un fonds de dotation, donc une sorte de fondation simplifiée, c'est-à-dire rattacher l'organisation économique à une organisation philanthropique avec évidemment des contraintes parce qu'il faut séparer la gouvernance entre la direction économique et le fonds de dotation et avoir effectivement au milieu des gens qui vont nommer les gouvernants économiques et qui vont veiller à, entre guillemets, ce que le pacte d'engagement, le fameux pacte d'engagement dans lequel l'économie va être contrainte à s'exercer, soit durablement respecté. Voilà. Et donc ça, je pense que ça préfigure probablement d'une évolution notable. Il y a un modèle qui est assez développé dans les pays du Nord, très peu encore en France, à une quinzaine ou une vingtaine de membres. On se retrouve d'ailleurs demain avec les dirigeants des fondations et les dirigeants des entreprises pour essayer de partager nos réflexions, nos expériences et émanciper le modèle. Parce que je pense que c'est une utopie, certes, mais l'utopie, c'est ce que l'on n'a pas encore essayé de faire et elle mérite d'être tentée, c'est-à-dire de remettre l'économie au service du bien commun.
0: Merci beaucoup, Charles-Claude La boucle est bouclée. Alors... Euh... Votre voisine, euh, votre voisine est océanographe et on, on, Laurence Meignery a parlé de périls communs tout à l'heure. L'océan fait bien partie de ces écosystèmes qui sont directement menacés par l'activité humaine. On parle beaucoup de, notamment de l'exploration des grands faux marins actuellement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, vous Françoise Gaille, comment ce, cette question euh, du bien commun, peut-être que l'océan et des biens communs plus largement, comment ça résonne en vous
4: et comment vous le vivez au quotidien oui, je suis très impressionnée par ce que mon voisin vient de dire. Et donc, je vais rester, moi, peut-être plus abstraite dans mes propos. Euh, alors, juste, je vais raconter un petit peu comment on en est arrivé à, à voir l'océan comme un bien commun, en tout cas, à se poser la question. Euh, tout a commencé à la, la COP21. Euh, juste avant, six mois avant, nous étions un certain nombre d'ONG, de scientifiques, d'institutions à se poser la question de... Mais pourquoi est-ce que l'océan n'est-il pas pris en compte dans le changement climatique, dans les discussions onusiennes du changement climatique Et donc, nous avons commencé à travailler là-dessus. Et c'est vrai que le travail que nous avons fait, pas seulement la plateforme Océan Climat, mais aussi l'ensemble des petits états insulaires, tout un ensemble, un écosystème d'acteurs... Euh, a conduit à ce que, pour la première fois, euh, l'océan soit mentionné, identifié, dans le préambule de l'accord de Paris. Ça a l'air de rien, mais on avait eu 20 COP avant, c'est-à-dire 20 ans avant, où il avait été question des forêts, sans arrêt, et jamais de l'océan. Et donc, ça paraissait idiot, mais euh, y arriver, ça a été extraordinaire. Cette COP21 a été vraiment le point de départ, en tout cas, de la reconnaissance de l'océan comme quelque chose, une entité qu'il fallait prendre en compte. Mais c'est quoi l'océan, finalement Parce que finalement, quand on regardait un petit peu la manière dont les Nations unies considéraient l'océan, euh, il y avait la surface de la mer, il y avait une euh, l'Organisation maritime internationale qui s'occupait simplement du transport à la surface, il y avait les États qui s'étaient emparés des zones économiques exclusives et qui avaient leur propre manière de gérer euh, cette partie de l'océan. Il y avait les fonds marins, justement, les grands fonds, euh, où euh, euh, une convention, la convention de Montegobert, avait donné lieu à une entité, la ifm pour gérer, et là, pour une première fois, un patrimoine commun de l'humanité. Ce n'était pas un bien commun, mais c'était un patrimoine commun de l'humanité. Bref, euh, se posait cette question, mais finalement, le reste de l'océan, c'est quoi et cette année a eu lieu euh, ce qui devait être la dernière euh, discussion onusienne sur euh, ce qu'on appelle la haute mer, euh, qui n'appartient à personne, qui représente quand même presque 70% du volume de l'océan, et euh, qui n'a pas été jusqu'à présent régulée du point de vue juridique sur quoi que ce soit. Donc c'est le premier arrivé, le premier servi. Et c'est vrai que ce sont là encore les petits états insulaires qui sont pillés dans leurs ressources à, à côté de leurs îles, qui ont poussé pour que nous ayons une possibilité, en tout cas, de partage des avantages et des ressources qui pouvaient être euh, issues de l'exploitation de l'océan. Et donc, c'est comme ça aussi que, petit à petit, on s'est dit, mais finalement, c'est un bien commun, peut-être. Peut-être que c'est un bien commun. Et alors, on a commencé à faire un séminaire au CNRS sur cette histoire dans le cadre de, euh, des négociations BBNJ. Et euh, la discussion qu'on a eue euh, représentait une calcophonie absolument fant fantastique. Ça dépendait de quel point de vue on, on, on avait au départ, du point de vue de sa discipline. Mais ce séminaire était intéressant parce qu'il n'était pas seulement celui de scientifiques entre eux, il était aussi ce, celui de diplomates, de services de l'État et d'entreprises. Et le résultat de ça a été le fait qu'on a fait un appel pour le bien commun de l'humanité. Et je dois dire que moi-même, j'ai changé un petit peu de vision au cours de ce séminaire, euh, puisqu'il euh, y, en fait, y, a, y, a, y a deux façons de voir le, le bien commun dans, dans l'histoire. Il y a la façon anglo-saxonne, qui est, je dirais, euh, très libérale, économique. Et puis, il y a la façon romaine, qui, elle voit le bien commun comme une entité plutôt physique, biophysique, disons, c'est-à-dire en fait l'air, c'est-à-dire qui ne peut pas être approprié par quiconque. Et donc ça, je pense que nous avons choisi ce versant-là, Romain, plutôt que le premier. Mais la discussion nous a conduit à penser que peut-être la notion de bien était problématique, parce que on le voyait nous comme bien fait et non pas comme bien au sens propriété. Mais il y avait cette difficulté du sens attaché au mot bien. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, je dirais commun environnemental. Voilà. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Et donc, à la suite de ça, euh, on a commencé à voir comment, à ce moment-là, on pouvait euh, faire comprendre que pour l'avenir de la planète, euh, pour l'avenir de chacun d'entre nous, pour les générations futures, il fallait prendre en compte l'océan dans toutes ses dimensions. Et prendre en compte l'océan dans toutes ses dimensions, c'était essayer de voir comment, euh, par exemple, pour le climat, on a le GIEC, euh, par exemple, pour la biodiversité, on a l'IPBES. nous voulons faire quelque chose d'analogue, en mieux, pour l'océan, qu'on appelle l'IPOS, qui est International Panel for Ocean Sustainability, c'est-à-dire, en fait, un panel international pour un océan durable. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Vous nous avez ouvert des, des horizons profonds. Alors, euh, je pense que j'ai quand même peut-être le temps pour euh, une question. Et après, je vous donne la parole. Euh, peut-être pour voir un peu comment... Euh, vous l'avez évoqué entre les lignes, mais comment on peut faire de, de ce mouvement vers euh, le bien commun et les communs quelque chose de de positif et d'enthousiasme versus le discours sur euh, les, la transition, c'est punitif, c'est barbant, c'est pas drôle et vous nous promettez de revenir au monde des cavernes. Comment vous, vous, vous pouvez nous entraîner à votre suite Et entraîner peut-être les moins convaincus, parce qu'on est sans doute devant un parterre de deux personnes qui sont déjà en mouvement. Voilà, est-ce que l'un ou l'autre euh, ou l'une ou l'autre euh, veut
1: s'exprimer Geneviève, vous, vous, si vous n'avez pas de micro, je vous prête le mien. J'ai un micro, c'est juste, j'ai déjà pris beaucoup la parole. Euh, en fait, pour moi, alors, réponse très, très simple, posez-vous la question, posez-vous, c'est assez, ça paraît simple, mais très compliqué, mais est-ce que précisément euh, ce que je fais, c'est quasiment une pensée platonicienne, est-ce que c'est euh, est -ce est bon, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est beau Il y a aussi la notion de beauté au sens... La notion de beauté, je sais que c'est ardu d'introduire ça maintenant, et c'est pas faire. Mais euh, c'est important de dire dans, dans quel monde on veut vivre. Donc euh, Est-ce que toutes les inventions, les techniques, les liens, est une société d'abondance Est-ce que ça va dans cette pensée qui est quelque chose d'utile, quelque chose que je vais bien faire hein, C'est l'idée des traces, hein, de ne pas avoir les traces aigles, tu disais euh, la raison d'être d'aigle. Est-ce euh, que c'est la question de... Aussi, est-ce que c'est bon au sens, est-ce que c'est juste, hein, des modèles de gouvernance, entreprise à mission, fondation actionnaire, comme l'a évoqué Charles. Donc, c'est toutes ces questions-là qui doivent être tenues ensemble. Et c'est un formidable exercice. Je trouve que, à l'échelle d'une entreprise, à condition que sa gouvernance en soit convaincue, c'est un exercice absolument fascinant parce que ça donne une puissance, une puissance d'animation et d'exécution dont on n'a pas idée.
3: Oui, je, je, je partage cette idée-là aussi. Euh, Peut-être, euh, on pourrait-on dire que euh, cette énergie qui, qui est échangée lorsque des personnes armées de bonnes intentions se rencontrent influence l'itinéraire de l'un et de l'autre. Et que finalement, euh, c'est ce que l'on retrouve lorsqu'on prend des engagements sincères et véritables. Euh, un, on cultive un sentiment d'appartenance, en fait. Et ce sentiment d'appartenance qui est collectif et qui est assez invisible, il est assez fondamentalement différent du sentiment de posséder individuellement. Et c'est extrêmement suspect quand même dans l'économie, hein, parce qu'on n'est pas fait pour ça théoriquement, en tout cas dans le monde cartésien dans lequel on a grandi. Euh, mais voilà, je pense qu'on euh, en revient à l'avoir et l'être quelque part. Mais cette énergie qui circule autour des communautés qui partagent cette ambition... Elle est extrêmement puissante. Et je pense que quand on l'a vécue, quand on vit au contact de ceux qui s'engagent dans d'autres milieux, hein, artistiques, culturels, dans la philanthropie, etc., on ressent cette énergie. Elle est extrêmement puissante et elle nous habite pour longtemps ensuite. Et je pense que c'est ça qui fait la différence.
0: Laurence Manuri, vous vouliez réagir aussi
2: est Ce que vous dites tous les deux, en fait, me, me, me fait penser à ce qu'on vit au sein de la communauté des entreprises à mission euh, où on s'est créé il y a un peu plus de deux ans. Et aujourd'hui, on a plus de 700 entreprises qui sont devenues euh, sociétés. On doit approcher les 800 sociétés à mission. Alors, on peut se dire que c'est peu, et en même temps, en fait, c'est énorme. Et, et, ça, et en fait, la dynamique de ces gens-là et du partage entre ces gens-là, parce qu'on a créé cette organisation pour susciter du partage entre pairs, parce qu'on est sur quelque chose de nouveau, Personne ne, sait exactement, enfin, personne ne sait exactement de quoi sera fait, que, que deviendra, en fait, quelle sera la qualité de l'entreprise à mission demain. Donc c'est à nous de la construire. C'est à nous euh, d'être à la hauteur du concept. Et ça, c'est assez passionnant. On ne va pas se reposer dans l'État pour le faire. C'est à nous de construire ça. Et ce que je constate, c'est que moi, depuis 15 ans presque, que j'ai créé euh, Citizen Capital, donc ce fonds d'impact l'évolution est gigantesque c'est-à-dire du désir des gens, en tout cas des acteurs économiques de, de non plus distinguer d'un côté ah ben on fait le bien donc on va donner et on va faire un peu de philanthropie et de l'autre côté on fait du business mais les deux n'ont pas grand chose à voir. Aujourd'hui on rencontre des entrepreneurs qui s'appuient sur l'entreprise pour transformer quelque chose et, et en fait le marché de ces entreprises est beaucoup plus important. En fait, il est en croissance exponentielle. Donc, j'ai tendance pour répondre à cette question sur comment susciter le désir. En fait, il est en train... Alors, on pourrait toujours espérer qu'il aille plus vite, mais aujourd'hui, le nombre de personnes qui créent une entreprise pour changer quelque chose, pour améliorer la société, est chaque jour plus nombreux. Donc, je trouve ça, ça fait quand même... Enfin, ça donne un peu d'espoir. Merci beaucoup.
0: Je si... Oui, Genevieve Gaille. Oui, je, je pars...
4: Françoise cette manière de, de voir... Les scientifiques se posent la question comment partager la connaissance aussi, puisque quand on voit le GIA, qui a un résumé pour les décideurs, si on essaye de le lire, il est absolument incompréhensible pour le commun des mortels. Donc ça veut dire ça, que ce résumé pour les décideurs, ils font un autre résumé encore explicatif pour se comprendre ce, ce résumé. Ça veut dire ça ce partage, cette notion de partage de connaissances, dont nous discutons dans, dans le groupe IPOS international. C'est une question que nous ne savons pas résoudre comme ça. Nous avançons en marchant. Par contre, nous sommes persuadés que c'est ça qu'il faut faire, cette notion de partage. Je, je pense qu'il n'y a absolument pas de cadre défini pour le faire et que nous en sommes au stade de la créativité en marche. Et je pense qu'en plus, si vous voulez, par rapport à à ce milieu académique un petit peu, euh, le milieu de l'entreprise dont vous parlez me semble absolument en bonne intelligence par rapport à ce que nous faisons aussi. Donc a, ça veut dire que c'est un moment privilégié qui se passe, que vous avez très bien décrit tout à fait au début
0: Merci à tous les quatre pour ce premier tour. Alors, est-ce que euh, vous avez des questions Des micros vont circuler Au moins un, si la personne qui porte le micro peut se manifester voilà, alors il y a une première question à ma gauche donc euh alors on va en prendre on va les prendre trois par trois, merci d'être concis et puis de oui. vous présenter, comme ça on va essayer d'en prendre le
1: maximum.
2: Merci, merci beaucoup. Séverine Millet de Nature Humaine sur le facteur humain
1: euh, Madame Gayle, est-ce que vous